0: バイキン先生の聞く微生物学ジャーン第4回になりましたね。聞いてる人いるのかなと思いながら収録してます。さて今回はウイルスのお話をしましょう。そもそもウイルスって何でしょうねうん。これは難しい。え、生物なのだって微生物で扱ってるから。いやいやいや前回はちょっと中途半端のところまで言ったんですけど、生物じゃないんですね。生物でもなければ、じゃあただの物質なのか。いや、そう、ただの物質って言ってもちょっと語弊がある。生物と無生物の間の存在って言ったらいいのかな。で、ウイルスを<笑>あの正しく理解する上で、ウイルスが一体何からできているのか、どんな構造をするのか、ウイルスって増えるんで、どうやって増えるのか、それが分かると、ウイルスは攻略できると。皆さんがね、謎だ、不思議だっていうのは、まあ、そういうふうな解釈したらいいのかなってところまでいけると思うんです。さて、まあ、構造の話をするときに、大きさうん。それから、構成している物質は何かっていうのを、最初に頭に入れておきましょう。じゃあ、ウイルスはね、いろんな種類がいるんだけど、何からできてるのって言われた時に、基本的なもの。これはね、核酸。核酸って言うと、DNA か RNA か、どっちかなんです。あの、DNA を持ってるウイルスのことを DNA ウイルスっていうし、RNA を持ってるウイルスのことを RNA ウイルスって言ってるんですね。え、両方持ってないんですかいや、両方はいないことになってます。うん。で、他、核酸以外何でできてるかっていうと、タンパク質も少なくとも1種類以上、まあ、タンパク質持ってるんだよね。で、オプションとして脂質含んでいるものもいます。でも、あの、一般的にバクテリアね、細菌とかと比べると、もうシンプルね。あのバクテリアだったら、あと、いろんなもの他にも持ってるけど、ウイルスは、本当にシンプルな、あの、分子のレベルの、まあ、大きさしかないって考えていいと思うね。じゃあ、その大きさっていうのを具体的にどのぐらいの大きさなんですかっていうと、えー、前ちょっと言ったかな。ナノメートルというサイズになります。何十ナノメートルとか、まあ、大きいもので何百ナノメーターぐらいのものがいるって考えてえー、ナノっていう単位、あいなんだっけって思われるかもしれないから、一応補足しておくと、まずね、マイクロメーター確認します。1ミリの1分の1単位が1マイクロメーターです。でその1マイクロメートルのさらに1分の1の単位が1ナノメーターです。1分の1の1分の1。<笑> 1ミリのね。すると、まあ、ウイルスぐらいの大きさ、うん、になってくるのかなっていう感じ。これはもう分子の世界ね、になります。あれ、分子とかまだ習ってないのかな中学生だとちょっと厳しいかもしれないけど、高校生なら大丈夫だよね、分子ね。で、よく私がね、例えで言うんだけど、いや、そのナノとかね、マイクロって言われても、やっぱりちょっとピンとこないっすねって言われるのは当然だから、我々がなんとなく頭の中で想像できるものの大きさで考えていたときに、私たち人の大きさと、例えばインフルエンザウイルスの大きさを比べる。どのぐらいサイズの差があるのってなかなかわかりにくいよね。するとまたもっとわかりにくい表現として、地球の大きさと我々人一人一人の大きさって考えてみてください。実は、ウイルスと人の大きさの関係っていうのは、地球と人の大きさぐらいの関係、まあ倍率になるって考えてるんですね。で、あのちっちゃなちっちゃなちっちゃなウイルスが私たちの体に入っているんだけど、ひょっとしたらウイルスで病気になって私たち死んじゃうことあるでしょ同じようなこと起こってるよね。ちっちゃなちっちゃな人間が地球上で増えて、地球をまあ、いろいろこうね、こう今、言い方すると、環境破壊をして、大変なことになってるっていうね。みんなあの焦ってというか困った状態になりつつあるよね。もう地球が風邪ひいたのはこのちっちゃなちっちゃな人間の活動のせい。人間が風邪ひくのもちっちゃなちっちゃなウイルスのせいだよね。でちょっと余計なことを言った。じゃあ、えっ、ー、とね、ウイルスは何でできてるかっていうのをもう一回おさらいをしながら生物の違いっていうのをちょっと比較していきます。ウイルスは、えっと、生物と徹底的に違うところっていうのが、細胞構造を持ってない。あ、また難しいこと、バイキン先生言い出した細胞って何よってね。そう、細胞が何かって習ってないのに、細胞構造がうんたらかんたらって言ったら、これは皆さん混乱するだけだよね。まあ、しょうがない。この細胞は何かっていうのは、別のところにしようかな。ドキン先生の教えてるところだから、これドキン先生呼んできて今度やろうね。とりあえずまずそこが大きな違いだって考えておいてください。で、大きさ、あの、もちろん違います。細胞っていうのはある程度の大きさがあって、一番ちっちゃな細胞でも 0.2 とかそれ以上マイクロメーターの単位でね、0.2 マイクロ、0.5 とかそのぐらいの大きさはあります。ところが、ウイルスでは最大のものでも確かに 0.2 とか 0.3 マイクロメーターぐらいで、ほとんどのものはそれよりちっちゃいナノメーターのスケールになっています。ちっちゃいちっちゃいウイルスを、まあ、あの、そもそもどうやって見つけたのっていう話を、まあ、今度やるねって言ったのが今回です。ウイルスって顕微鏡じゃ見えないのね。で、これ、どうやって、あの、発見したかっていうと、まずきっかけがあったんですね。きっかけは、タバコっていう植物の病気です。タバコは産業的に重要な植物で、まあ、そこら辺に生えているのを取ってきてタバコ作っていなくて、ちゃんとした農作物として育てられています。で、そのタバコに病気が起こることがあって、だから収穫できなかったら、それ農家さん困るわけじゃないですか。代表的な病気の一つに、タバコモザイクウイルスっていうのがある。ウイルスっていうのが、あ、ごめんなさい。タバコモザイク病だよね。っていうのがあるんですね。でそのタバコモザイク病を引き起こす病原体が今わかっているのが、タバコモザイクウイルス。このウイルスが人類が一番最初に発見したウイルスなんですね。で、えっ、ー、とね、ロシアのなんだっけデミトリー・イワノフスキー先生という方がね研究をしているんですねでそれまでタバコモザイク病っていうのは何で起こってるか分かんないで一生懸命ねこれ研究しようとして顕微鏡で覗いている人がいるのが感染症じゃないかなと思って見えないんですねこれはおかしいなとでもしタバコモザイク病が何かの病原体で起こっているとしたら、個ホの原則を思い出して、それを、まあ、検出できるはずだし、培養できるはずなんだけど、できないよね。でも、状況証拠からすると、これ、病原体のいるはずなんだけどなーって、えー、っと、岩ワノ先生一生懸命考えてるわけです。で、一個気づいた。露化装置ってのがある。露、え、化、ー、装置ってまた皆さんこれね、説明するの難しいんだけど、露紙ってあるでしょ。何か濁り水の中、いろいろ混ざってて濁り水があって、それを露シに通すと、まあ、下からあの濁り成分がね、こされた少し透明になった水が出てくるじゃないああいうのを露子っていうのね。で、その露シの中にキメの細かいものがあって、えー、滅菌露過できる露シっていうのがある。滅菌っていうのは菌を食い止める、あの、こし取ることができる、まあ、紙みたいな露シのことね。滅菌、ロシまあ、露化滅菌用のフィルターって言うんです。じゃあ、もし、このタバコモザイク病が、細菌によって引き起こされているんだとしたら、タバコの葉っぱをすりつぶした時にね、その汁をつけた、そのまま汁をつけた場合は、病気が起こるはず。確かにそうなの。おこのモザイク病のタバコの汁、病気起こってんじゃん。汁つけた、つけられたね。あの、タバコが病気になるじゃん。うん、コッホの原則にちょっと近い。じゃあ、もしこれが最近であれば、その汁を滅菌フィルターでろ過した時に、その露液の方ね、通過した液の方には菌いないはずだから、これは病気が起こらなくなるはずだ。でも、露液をね、塗った、塗られた葉っぱっていうかな、タバコね。まあ、病気になっちゃうんですね。あら、不思議。おかしいなと、細菌によって引き起こされてんだったら、フィルターで、あの、菌が、あの、止められて、下の方の液に落ちてこないはずなのに、不思議だね不思議だねって考えてた。で、ちょっとね、もうこの岩の福思先生は、うん、その実態は明らかにできなかったんだけどいや、次にね、スタンリー先生っていう人がね、これ、あの、化学的なことができる先生なんだけど、いや、なんかあると考えた。でもしかしたらタバコモザイクウイルスの,その汁からその病気を起こしている原因物質として物質としてあの純粋に取り出してくることができるんじゃないかって考えたのね。でたくさんのたくさんの、えー、とタバコの葉っぱを集めてきてトン何トンっていうレベルの葉っぱだそうです病気になってる。で、それをすりつぶして、液を取って、あの、液体抽出してきて、で、純粋にですね、その病気を起こす物質ですよ。物質。細菌という生き物じゃない。物質を取り出すことができたんです。これは、あの、タバコモザイクウイルスなんですけどね。まあ、結果的にそうなるんですけど。で、その物質が何でできているかを分析したところ、核酸とタンパク質でできてるっているといのが分かった。あららららってね。これ生き物じゃないじゃん。でも生き物の成分。核酸とタンパク質の生き物の成分なんだよね。生き物の成分が物質として取れてきて、それが病気を起こしてるんだなーっていうのが分かったんですね。マービックです。で、現在では、あの、タバコモザイクウイルスって言われていて、それが、あの、一つの RNA 分子と一つの種類のね、あの、タンパク。実際はタンパク質の分子としてはたくさんあるんだけど、同じ種類のタンパク質がぐるぐるっと一本の RNA の周りを取り囲んで棒のようになった。ウイルス。まあ、物質と言ってもいいんだけど、まあ、それはただの物質じゃないんで、ウイルスと言いますね。が、タバコマザイクあの、タバコモザイク病を起こしてるってのが分かった。これきっかけ。で、後にですね、まあ、同じように拡散。RNA か DNA とタンパク質、少なくとも1種類以上のね、タンパク質がくっついた物質がいろんなあの生き物にあって病気を起こしているっていうのが分かった。まあそれを今でいうウイルスっていうふうに名前を付けたんです。ウイルスは細菌に感染する種類もあって、ちょっと分か細菌に感染するウイルスもあって、それを特にバクテリオファージ。あるいはファージって呼んでいます。さて、ここからまた説明するのが大変なんだけど、ウイルスってどんな形をしているのか、構造をしているのかを説明します。それでは、ウイルスがどんな構造をしているか説明します。ウイルスは、さっき言った通り、核酸とタンパク質でできているのね。核酸は遺伝物質のことです。で核酸とタンパク質がくっついた状態になっていて、で、それをヌクレオカプシドって呼ぶんです。ちょっと難しい言葉だよね。で、これ基本構造。で、さらにウイルスの種類によっては、その外に、あの、脂質でできている、脂質膜でできているエンベロープを持っているものもあります。まあ、言うてもね、あの、そんなに複雑なものではありません。エンベロープを持っていないウイルスのことをノンエンベロープウイルスと言ってエンベロープを持っているウイルスのことをエンベロープウイルスと言いますえちなみにこのエンベロープっていうのがどうやってできてくるかっていうと感染している生き物ね動物でも植物でもいいですよその感染している生き物の細胞から出てくるときにその細胞の細胞質膜や角膜などの細胞小器官の膜をヌクレオカプシルの周りにくっつけていくんですね。それがエンベロープの元になっていますで。さらにエンベロープにはウイルスが感染者細胞の中で作らせたタンパク質が埋め込まれている場合もあります。次。ここ、すごく大切なところをやらなきゃいけない。ウイルスの増殖機構。これをまた言葉で説明すんのかこれはもう本当に不可能に近いな。いや、頑張るべ。さて、ウイルスっていうのはね、あの、必ず何か生きた細胞に入り込んで増えるっていう性質を持ってます。死んだ細胞ダメだし、ウイルスが勝手にウイルス単独で増えるってこともできません。じゃあ、ウイルスはどんな細胞でもいいかっていうと、これもダメなのね。ウイルスはそのウイルスが好む細胞っていうのがあります。で、体の中にウイルスが入ってきた時に、ウイルスはある方法で自分の感染したい細胞を探すのね。あ、ちなみにね、人なら人の体っていろんな種類の細胞があるけど、ウイルスにとってどれでもいいってことないんですね。人の体の中の細胞のまたさらにこの種類にだけしか感染できないっていうルールがあるんですね。決まりがある。好みがある。どれかな。そのウイルスとどの細胞に感染するかっていう組み合わせを決めてる分子っていうのがあるんで、これぜひ覚えてください。ウイルスの表面には表面抗原と呼ばれる分子があります。一方で、そのウイルスが感染する細胞の表面にはウイルス受容体と呼ばれる分子があります。これはね、鍵と鍵穴の関係になってる。どっちが鍵でも鍵穴でもいいんだけど、ぴったりはまらないとあれ開かないでしょ、鍵っていうものはね。そう、同じようにね、ウイルス受容体とウイルスの表面抗原っていうものががっちり組み合わさらないと、ウイルスっていうのはその感染細胞っていうのを見つけられません。じゃあ、第一段階っていうのはまずそこなんですね。体の中に侵入してきたウイルスが自分の感染するべき細胞を表面抗原を使って、あるいはウイルス需要体を頼りに見つけ出す過程。これを吸着と言います。まず、宿主細胞の表面までやってきました。で、次の段階。ウイルスは細胞の中に入らないと増えることができないね。細胞の中にウイルスが取り込まれていく過程を侵入と言います。でさらにウイルスは、えー、エンベロープやヌクレオカプシドを持ってますから、そこからえー、っと、脂質のエンベロープが外れたり、ヌクレオカプシトのタンパク質が外れて、DNA または RNA が裸にならなきゃいけないんですね。この過程のことを脱核と言います。脱核すると、ウイルスの拡散、つまり DNA または RNA が、宿主細胞の中の細胞質や、あるいは核の中に入っていきますね。でそこで初めて、え、宿主細胞が持っている DNA 合成酵素や RNA 合成酵素を使ってウイルスの遺伝物質が増え始めます。また、ウイルスの遺伝物質から結果的にね、メッセンジャー RNA と呼ばれるものができて、それをもとにウイルスの新しい粒子を作り出すために必要なタンパク質が合成されます。この段階でね、もう、その感染した細胞っていうのはウイルスに乗っ取られている。完全にウイルスの支配下にあって、ウイルスが増えるために必要なことを一生懸命する。反応をね。具体的に言うと、ウイルスの遺伝物質を作ったり、ウイルスの粒子を構成するためのタンパク質をじゃんじゃん、じゃかじゃか作っている。新しいウイルスのこの部品が出来上がったら、それを集めて、組み立てますこれをウイルスの粒子の形成と言いますね、まあ、再構成といってウイルス粒子の再構成っていうのが起こりますで最後ウイルスの粒子が感染力を持った粒子が、えー、感染細胞から出ていくこれを出が方法によっては出があるいは放出と言いますこの時にウイルスに感染して乗っ取られた細胞は、まあ、あの自発的に死んじゃうこともあるしウイルスが増えすぎて壊れて死んじゃうこともあります。まあ、結局ね、もう細胞は本来の役割を果たせなくなっちゃう。で場合によっては、なんだけど、また今度お話しするんですが、ウイルスに乗っ取られた細胞が癌になります。ウイルスは癌を起こす原因の一つなんですね。またこれはね、今度お話ししましょうね。以上、ウイルスの増殖過程、とっても大切なところなんで、できるだけ絵を見てて確認してくださいはい、今日はもうここまでにしておきましょうね。で、次回ね、もう少しウイルスについて詳しい話をしましょうね。うん、例えば今日ね、ちょっと言いかけたけど、ウイルスがどうやって、えー、ウイルス自身が感染する細胞を見つけ出すのか、でどうやって細胞の中に入っていくのか、どうやってウイルスができて、ウイルスの粒子がどうやって出ていくのかっていうことをお話をもうちょっと詳しいことをしようと思うで。それはね、ウイルスのお薬と関係することなんです。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイキンパ。